1: 宅亲们，大家好，欢迎大家来到玉宅文清香探索。我是主持人嘎拉西皮 ，A.K.A. l a 最近你看了什么好的影集吗？ l a 最近在 Netflix 上面追完了一部我自己非常喜欢的影集，叫做《经济之国的闯关者》，它另外一个名字叫做《迷流之国的爱丽丝》。其实，在 Netflix 的亚洲区已经被韩剧霸榜许久了，而这一部《经济之国的闯关者》，它是一部日剧，它蝉联于、呃、Netflix 的排行榜第一名许久。与另外一部韩剧《Sweet Home》然后并驾齐驱，不知道你看过这部作品了吗？今天我就想要来跟宅青们分享我看完《经济之国的闯关者》的影集的一些想法。《经济之国的闯关者》的影集，它是改编自日本漫画家麻生鱼吕老师的《青年像》的漫画作品，而这部作品其实是从2010年12月号开始连载，其实距今也差不多十年前了。然后连载的平台是在。呃，《周刊少年 Sunday》超个漫画杂志上面连载，连载结束之后呢，到了去年二零二零年十月开始，麻生与吕老师又画了这一部漫画《经济之国的闯关者》的 Retract， 也就是他的新的章节，同样也是连载于《周刊少年 Sunday》。故事剧情其实围绕着。我们的男主角有七，在结束本传之后的故事开始的一个新的篇章。如果宅青们在看完了《经济之国的闯关者》的影集跟漫画还不过瘾的话，记得一定要去看《经济之国的闯关者》r e t r i 哦。而真人版的影集呢，是从2020年的12月10号开始在、呃、Netflix 上面播出，有我们的漫改小王子。如果有去听我在讲真人化电影的那一集。我就有介绍到山呃山崎贤人这一位演员，他主要都是在演一些呃漫画改编的真人化电影，所以他就被赋予了“漫改小王子”这个称号。所以只要一开始看到哇、哦、哪一部大作又要真人化了，我就会看到哦男主角是山崎贤人，其实非常的不意外。然后我自己也会有点担心说哦山崎贤人其实已经被定型化了这件事情。不过，在我看完《经济之国的闯关者》这一部影集之后，我对三旗贤人的演技有非常大的一个改观。另外，值得一提的是，我们的女主角是由土屋太凤所饰演。首先，我们先来谈谈经《经济之国的闯关者》，《经济之国》又是在讲什么样的故事呢？其实，《经济之国的闯关者》它还有另外一个呃名称，叫做《迷流之国的爱丽丝》。也许你会好奇说，经济之国这个国家在哪里？而爱丽丝最后跟《爱丽丝梦游仙境》有什么关系呢？其实，《经济之国》的闯关者，我会把它定位为是一呃是一部大逃杀的类型的漫画。如果你有看过之前很久以前的一部电影，叫做《大逃杀》，它主要就是在讲把一群高中生然后放到孤岛里面，让他们去玩游戏，然后自相残杀的故事。而最后的生存者才能离开那座岛屿，或者是后来有衍生出很多大逃杀类型的作品，例如说像是要听神明的话，还有国王游戏等等，更不用讲西洋非常有名的夺魂剧。都是大逃杀类型的非常知名的作品。老实说我，我老实说，我不是很喜欢看大逃杀类型的作品，因为我觉得太残忍了。更何况有一些桥段是，呃，导演或是编剧他们可能故意想要强调人性的黑暗面，所以里面会设计了很多黑化啊或是背叛的桥段。呃，当然，人类在玩那个游戏的时候，要想方设法的活下来，所以。他们会做出对于人性、对于其他人不利的方式，才能让他们自己本身逃出这个环境。可是每次看完大逃杀的作品，我自己就会觉得啊，陷入了一个深深忧郁的情绪。再加上它里面会有很多喷血啊、爆头啊，令人不舒服，甚至有点凌虐的场面。所以呢，我自己对于这一类型的作品都有点敬谢不明。可是呢，在看完《经济之国》的《闯关者》之后呢，我自己觉得非常的好看。原因是因为，其实这部作品它不只是在讲人性的黑暗，还有要怎么样活下去的这件事情。它某一个部分也是在讲我们要怎么样去合作，才有办法度过这个难关。我先来跟大家介绍一下《经济之国》的《闯关者》。我们的第一集一开始就可以看到我们的男主角有妻良平，也就是山崎贤人饰演的角色。我们的男主角有妻呢，他的家庭其实是一个比较上中上层阶级的一个家庭，然后跟他的爸爸还有弟弟同住。不过呢，我们的有妻良平并不是像我们一般人对好人家子弟的一个想法，就是应该是知书达理，然后很会读书、体育万能的一个形象。我们的有妻呢，他其实就是一个尼特族。所谓的尼特族呢，就是。不就业、不进取、不上学，通常都待在家里。而这样的角色呢，同时也是被他的爸爸还有弟弟所瞧不起的。所以我们可以看到说，说他的爸爸在对他的弟弟讲说：“啊，你不要像你哥哥那个样子，你要努力的成为人上人，然后要考好成绩，到好的公司去工作。”当然。这些话是讲给呃弟弟听的，不过呢，同样也是在讲给我们的有妻良平听的。所以呢，我们的有妻因为经常跟父亲处得不好的关系，所以他就决定离家出走。从第一集一开始的运境，我们就可以看到，呃，导演他试图想要用外在的事物让。观众们了解到说，说哦，其实有栖良品它并不是只是一个普通的尼特族，它拍摄到一些像柜子上里面的书，都是一些非常知识性的书籍，某部分也是暗示了我们的男主角有栖良品，他其实是一个非常聪明的角色，只是他在这个环境之下就觉得。啊、哦，没有人理解我，我的父亲单纯的看不起我而已，所以他们不理解我，所以我也不想去理解他们的这种排斥心态。但实际上，我们的有气良平是一个非常聪明的小孩，跟家人意见不合，离家出走，但其实也不是一个真的离家出走，他就只是用手机，然后联络了他两个非常要好的朋友，在涉谷站见面，想要这样瞎混的过一天。在这边就要谈到。有妻良品两位非常要好的朋友，第一位是义布大吉，我们的义布大吉是由演员町田启太所饰演。呃，如果你还不知道町田启太是谁的话，我推荐你一定要去看之前圣诞节刚完结的一部 BL 日剧，也就是如果三十岁还是处男的话，似乎会成为魔法师。而日文的名称叫做 Cherry 魔法，也就是樱桃魔法。所以在这边，我就直接简称这部剧为《樱桃魔法》，因为它，呃，它的日剧名称实在太长了。而我们的挺田启太在《樱桃魔法》里面饰演的角色叫做黑泽。在里面就跟我们的《赤楚薇二》就是大谈毕业楼恋情，虽然是毕业楼片，不过这一部剧在亚洲区获得了一个非常非常好的一个评价，也因为《樱桃魔法》的关系，所以虏获了亚洲区女性的心。我身旁的朋友们看过这一部片，就是每个人都是希望说：天哪，如果黑泽是我的男朋友就好了。他如此的帅气，如此的精英，然后又体贴，每天都笑笑的，他的笑容好像就有魔力一样，如此的虏。惑人心，你就可以想象哦，庭田启太饰演的黑泽是多么有魅力的一个角色。不过呢，呃，庭田启太在《经济之国的闯关者》里面饰演的角色义布就不是如此温文儒雅的角色了。他饰演的是一位染金头发的外表看似不良仔、有点粗鲁的一个青年，而且最有趣的是。义布大吉这个角色一开始就是在酒吧里面打工，我们可以看到说哦，义大吉跟酒吧老板娘就是深情的热吻的一个画面，我们就可以看出哦，义大吉这个角色其实是看起来有一点花花公子，但实际上它又是一个非常重朋友情谊的一个角色。我非常喜欢甜甜启太在这两部剧。呈现出来完全不一样的风格跟感觉，也是因为看完了《经济之国》，我才认为说，挺田启太不止存活在王子戏的王子戏的角色里面，他另外也是戏路非常广的一个演员。因为我之前有当过呃放浪兄弟，也就是 EXILE 的粉丝。如果你还不知道放浪兄弟是谁的话，提到我们志玲姐姐的老公，也就是阿 Kira， 他就是放浪兄弟里面的成员。挺田启太就是我们的放浪兄弟拍摄的公司。也就是 LDH 公司底下的一个演员，他同时也演了不少的戏剧以及舞台剧，所以呢，我觉得真的二零二零年是挺甜、启态、大红大紫的一年。我希望他后来可以再多出现在荧光幕上面，然后再演出更多不同类型的角色，我自己是非常的期待。第二位是我们的四川章太，是由森永优希所饰演。试川张太这个角色呢，他有点像是一个很标准的上班族。试川张太这个角色看起来有一点头脑不太好，有点急急营营的样子，个性也看起来有点懦弱。不过呢，在危机的时候呢，试川张太这个角色其实也是非常的顾朋友的，因为呢，他跟有七是呃同学兼好友的一个关系。这一点就要谈到说，影集版跟漫画版不一样的地方。影集版呢，其实把我们的主角群一行人他们的年龄。曾在网上提升了一些，像是试穿张太跟有栖良平，他们在漫画版里面都是高中生，可是呢，在影集版里面，他们看起来都是已经出社会的人了。所以呢，试穿张太他不再是他在漫画里面是高中生，可是在影集版里面他是一个上班族。而故事就发生在这三个男生，他们来到了涉谷嬉闹之后呢，因为为了躲避被警察临检的一个状态，所以呢，他们三个人就躲进了涉谷站的一个公厕里面。没想到躲进公厕里面，就跟好像进到了爱丽丝的兔子洞一样。突然，整个涉谷站停电，他们三个就这样偷偷摸摸的从呃厕所里面走出来，就一出来就发现，虽然这里是涉谷站，但是整个街上的人都不见了。呃，日本东京的涉谷站被称为是呃日本的流行文化重镇，人潮非常的多。如果要比的话，应该就热闹程度。甚至比台北的西门町或者是呃香港的旺角还要热闹，但是我们他们没有想到说，突然在这一刻，涉谷站的人都不见了。他们走了许久，就发现，哎，真的不可思议，整个街上的人都不见了，开车的人也都不见了，只剩下地上的垃圾跟停在路上的车子。他们就开始在这个城市里面探索。当然，他们一开始也是很开心，说，哎，想不到涉谷变得如此的不一样，他们可以去做他们自己想要做的事情。可是呢？他们自己也在找寻，说到底为什么人不见了，人都去了哪里？然后最后在某一天的晚上，他们突然看到涉谷站的大楼屏幕上面出现了游戏会场的指标，他们就沿着箭头跟指标来到了一公寓里面，在穿过狭小的通道，他们看到了桌子上有好几只手机，他们拿起了手机。按照了手机上面出现的提示，然后进入到这个游戏，然后才发现说，哦，原来在的日本已经不是他们所熟悉的日本了。这个地方就是经济之国，而每一个进到经济之国的滞留者呢，他们会有所谓的滞留的时间。如果他们在滞留的时间没有拿到签证，那他们就会被红外线射杀而死。要怎么样去续这个签证呢？就是必须要参加他们的游戏。而随着剧情的推演呢，我们可以看到说，他们每次在游戏报名之后。然后进到游戏之前，他们的手机屏幕会提醒说，他们这次参与的游戏是什么游戏。总共在《经济之国》里面出现了呃四种不同类型的游戏，而且是以我们的扑克牌的花色为提示。首先是黑桃型的游戏，黑桃型的游戏是比较偏向肉体型的游戏，它适合的玩家是对自己体格有信心、对自己的体力有信心的人。第二款游戏是方块，这款游戏是智力型的游戏。它适合的玩家是头脑好而且知识丰富的人。第三款游戏是梅花类型，是平衡型。梅花的梅花类型的游戏其实就是结合黑桃跟方块两者的平衡，而且它是个适合团队合作分工的类型。最后一种也是最难最险恶的一种，就是红心型的游戏。它的类型是心理型这一款游戏呢，红心类型的游戏主要是在玩弄人心，使玩家们互相猜忌，引起玩家间不信任，并且自相残杀类型的游戏。其实红心型的游戏是所有大逃杀游戏里面最常见也最可怕的游戏，因为通常红心型的游戏都是会真的就死一票人啦，而且最后能通关的也只有那几个人而已。也从这些游戏里面，我们可以看到我们的主角群是怎么样合作，然后过关斩将。有凄良平又是怎么样发挥自己过人的天分来在这个经济之国里面活下去？经济之国闯关者，我自己觉得还蛮有趣的一个部分呢，其实就是他将我们的故事舞台拉到了个人类都已经消失的日本东京。而在故事后面，我们也可以推敲出这个经济之国就是的国界，大概就是东京二十三区的国界。如果超越了东京二十三区之外的话呢，其实就是一片荒芜。在漫画版里面，呃，有七一行人刚来到经济之国的时候，是看到呃，社谷它变成了一个有一点原始，然后充满了被草木攀爬的一个原始的一个状态。不过呢，在我们的影集里面有稍微做一些修整，它变成了一个人类完全消失的一个城市。例如说，我是台北人，我可能经常去西门町。假设某一天我突然从西门站的厕所一走出来，发现说：“哎、欸，怎么西门人都不见了？”我自己也会非常的惊讶。另外，我会想说这个城市到底发生什么事情了？即使我跟我每天都会来这个区域，但是它看起来是如此的陌生。所以呢，经济之国它将这些日常的场景变得非日常的状态，你会觉得更加的可怕。其实这样的一个想法跟理论呢，都可以运用在，例如说我们之前有非常有名的国产游。戏。像是还原，也是将我们台湾人的一个集体经验，还有我们可能小时候居住的一个地方，或是非常熟悉的一个场景，变成了一个非日常的状态，你会觉得更加的鸡皮疙瘩。然后在现实中，你看到了这些地方，你会觉得哇，更加的心有戚戚焉。先跟大家讲一下说，说呃，我今天讲的剧情内容呢，都是影剧版的剧情内容。如果想要了解说，呃，我们的漫画、动画跟影集到底有什么不一样的地方，或者是漫画到底在讲什么，建议大家可以去好地的频道，也就是漫画最重要的就是故事的 Podcast 去听。而且在《经济之国的闯关者》里面，有出现非常多、非常呃非常多有趣，而且。接下来谈到的一些内容呢，将会有暴雷的状况。如果很介意被暴雷的朋友们，请建议把就是这八集影集看完再回来这个 podcast 聆听哦。让我们开始吧。其实《经济之国的闯关者》里面有非常多我觉得可以拿出来谈一谈的角色。首先，第一位呢，就是我们的紫吹小之，她是由水麒麟女所饰演。紫吹小之这个角色，他其实是有点像是我们的有七一行人的前辈，因为他比有七等人更早就来到了经济之国。他是一个非常有经验的玩家，他也从之前的一些从之前的一些游戏里面获得了很多情报。我们从紫吹小之呃现实世界里面的故事，我们可以看到说，他是一个 O L， 他是用身体搏上位的一位的 Office Lady。他自己也在故事剧情里面讲到说。我为了要爬到更高的地位，我为了要活下来，我甚至还跟部长上床了。我们可以看到，说紫吹小芝他是一个非常有野心的角色。可是呢，到了第三集，就是在红星期跟有七一行人一起参加的活动里面，我们可以看到紫吹小芝在最后。的最后，他决定放弃了他的生命，最后跟呃四川章太拥抱，然后被炸死的这一段，我自己是觉得说，他即使是这么渴望要活下来，然后是如此有野心的一个女性，但是他也没有办法敌过命运的捉弄。十岁小芝这个角色呢，其实他带出来的是跟我们的有气良品是一个完全相反的一个状态。因为我们有气良品，他在现实世界，他甚至是觉得自己感觉上活着也没有什么意思，他的人生就是这样子漫无目的。他想要逃离他的家庭，他愿意把他觉得这个人生就是一个 fun game， 他极力的想要脱离这个游戏。结果呢？他们被召唤到了经济之国，他逼不得已一定要活下来，所以一定要参加这个游戏。他从游戏里面发掘到自己的人生的真谛，还有他其实不是很想要死的这件事情。这个状态其实就跟紫吹小只是完全相反的一个状态。接下来是我们的女主角宇佐木佑叶。Usaki Yuzuka， 宇佐木佑叶呢，在漫画里面其实是一位高中生。不过呢，在影集版里面，同样把他的年纪在网上稍稍微提高了一些。宇佐木佑叶他的父亲是一个攀山的专家，所以他从小就跟爸爸一起去爬山，然后去呃去征服了很多很危险的高峰。也因为他从小就经常去爬山的经验，所以他拥有了极佳的体能的一些技能，克服各种困难。他就他同样也是一个野外求生的专家。宇佐木佑叶在影集的第一、第二集，也就是黑桃五的捉迷藏里面遇到了有七等人，同时他也看到了有七在黑桃五的捉迷藏里面不顾自己的安危大吼，然后希望引起整个公寓里面的玩家们的注意。码头人在这里。他对于这样的有妻就是非常有利的印象，而在故事后面，我们可以看到宇佐木佑业他跟有妻良平之间的合作无间，对他们两个同样也发展出了一个革命的情感。之后就两个人一起行动，并且发展出了感情。宇佐木佑业也教了我们的尼特族有妻良平非常多野外求生的一些知识。我们可以想说，嗯，在现实世界，如果大家能努力的去锻炼好自己的身体的话，假设你哪一天真的不小心不小心进入。经济之国，你就不用太过担心了。不然我一直觉得说，哎，如果以我现在的身体跟智力，一到经济之国，我应该是第一,一个就会被 get over 的角色。在剧情的推演之后呢，我们可以逐渐看到他后来加入的角色越来越多了，并且在游戏中，有七一行人就发现说，其实，在玩家里面有互助合作的一个状态，而这些互助合作的人呢，都是来自于。组织也就是海滨，有七良平跟宇佐木右夜就想尽办法的想要找到海滨在哪里，然后这个海滨的组织又是谁？这个海滨呢，就是呃的据点就是位于多摩川旁边的酒店，而海滨的领导者就是我们的风帽子卖帽人弹间以及素国两人，他们建立了这个海滨的国度，并且弹间也讲到说他们的目的就是在不同的游戏里面。收集到所有的扑克牌，因为他们认为说，收集到所有的扑克牌之后，他们就可以让一个人回到现实的世界。所以呢，我们可以看到这个海滨的国度里面，它有所谓的，它是一个集团制，而且有阶级制度的组织。而这个组织的 Number One 当然就是我们的弹尖。所以呢，海滨它非常的号召力。他们在里海滨里面设置了三条的规则，就是第一个，他们必须要穿着泳装，其实是为了防止身上暗藏武器；第二个。扑克牌是海滨的财产。第三个背叛者处于死刑。然后最后就是在海滨的成员们可以尽情地享受你剩下来的人生。所以我们可以看到，在这个酒店里面呢、啊，大家都爱狂欢呢、啊，你想做什么都可以。而且他们也经常在里面办 party， 因为你说不定哪一天没有通过游戏你就死掉了，或者是你的。签证到期，你就会死掉，并且在海滨里面同样有两个不同的势力。第一个势力呢，就是我们的麦茂人派，也就是我们的麦茂人、风茂客、弹尖刚所主导的派别；而第二个呢，就是我们的阿古尼阿奇尼派，也就是武斗派这两个势力。而这两个势力呢，因为互相牵制。呃，而保持整个海滨的安稳。刚刚讲了这些，从海滨的、呃、规则里面，我们可以看到说，其实海滨这个组织呢，它是一个看似是理想乡，看似是一个乌托邦，但实际上它是有一点像是一个呃共产主义啊、社会主义的一个国度，而且是一个国中国的概念。因为他们希望在经济之国里面再建立一个小的国家，并且利用这个国家来打破经济之国的规则。而从海滨篇开始呢，我们就可以看到说，哎，风貌客一出来就是非常的抢眼哦。风貌客但健刚是由我们的金子统昭所饰演的。金子统昭其实大家可能会知道说他是乐团的鼓手，然后留着中分半长发，看起来有点像浪客的一个造型。其实金子统昭他在 Cross Zero， 也就是《漂撇男子汉》的电影版第二集里面就已经出现过了，而且他在里面演一个非常知名的反派要角，而在。这一次《惊奇之国的闯关者》里面，我们可以看到他更多的面相。但建刚这个角色非常的有趣。他在原本的世界里面，他是歌舞伎町非常有名的牛郎。不过在金盆洗手之后呢，他就继承了他的父亲的店。他的父亲是开帽子店，所以呢，他也被他也被称为卖帽人。更有趣的是，他跟武斗派的素国是青梅竹马的亲友，而且呢。亲密到他在跟对方共处的时候，会直接叫他的昵称，就是阿杜。而来到经济之国之后呢，他们两个就决定要找一个据点，然后建立他们两个一个很理想的国度。所以呢，他就他们两个就建立了一个桃园乡，也就是海滨，并且制定了规则，保持这里的。秩序，希望能呃支撑起这些滞留者的内心以及勇气。而在故事的最后呢，我们可以发现到说，我们的风貌客他逐渐的有点走火入魔了，他开始对成员们谎称说，只要。及其全部的扑克牌就可以离开经济之国，给了滞留者们这个非常虚幻的谎言。但是他自己也会害怕，说是不是这些滞留者他的国民们会背叛他，然后偷走他的扑克牌，然后一走了之。所以呢，他就提枪，然后杀了他那些觉得疑似要背叛他的人。我们从这个故事里面可以看到，从这里面我们可以看到权力让人腐化的一个状态。也是因为这个样子，所以他跟他的好朋友就是素国度元。逐渐走向不同的道路，然后另外还有我们的武斗派的首领，也就是素国杜元，他的主演是青柳祥。青柳祥其实就是我刚刚讲到挺田启太的师兄，他在里面饰演了素国杜元，是一个只穿坦克背心，然后留着光头，非常凶狠的一个角色。从他的外观看起来，就是知道说，哦，这个家伙一定就是。呃，擅长黑桃类型，也就是体力类型的角色。从第二集我们可以看到，说他一个人去把戴着马头面具的杀手给。狂揍一顿就可以知道說，说、哦、我这家伙不愧是无斗派的首领，真的是非常的强大。但实际上他也是有很温柔的一面的，就是刚刚讲到说他跟我们的风貌客弹间刚是一个合作无间，然后也是从小一起长大的好友。他私底下会称风貌客，也就是弹间刚，就称呼他的小名，就叫会叫他刚。在在影集的最后一集，我们可以看到说，呃，素国跟。但健刚之间的过去，就看着看着，我会觉得说：“天哪，这一段剧情也太太激了吧！”就是他为了拯救自己的好友，所以失手杀了他。但是但健刚他其实是希望素国渡猿可以阻止他，所以他选择了这个方式来了结他的性命。我就觉得天哪，这个故事根本就是夜楼的桥段吧？也许很多人看到这一段会觉得好像有点太超过了
0: 。不要瞎掰好吗？
1: 或是有点太有点太太悲情了，但但是看完之后，你会稍微对素国度员这个角色产生一点同情的心态。不过呢，在最后一集，我们可以看到说武斗派的人残害了非常多人的性命，我自己也是觉得这种行为非常的不可取。而且素国度员他认为说是海兵杀害了他最好的朋友，也就是冯茂克，所以他要整个海滨的人去陪葬。我觉得这个心态是非常不可取的，也非常不对的。不过我们同样也可以希望说。说，哎，第二集，呃，素国度远，说不定还有一些新的戏份可以出现，因为在影集版的最后一集，他是为了要阻止他的手下。继续进行屠杀，所以就抱着他冲向火海，生死未卜。我们也可以期待说，嗯，说不定第二集还会有他的戏份，也说不定。如果要说大逃杀类型里面一定会有一个超级聪明的 bug 角存在的话，那这个角色就是《经济之国闯关者》影集里面的巨乌俊太郎。这个角色呢，从第二集出来的时候，你就可以看到说，哇，这个角色看起来超级二次元的。为什么呢？巨乌俊太郎他的造型，他。跟漫画其实很像，他留着灰白色的长发，然后穿着帽 T， 你看起来就是一个这家伙一定是一个 boss 角或者是一个非常厉害人不可貌相的角色。没错，这个角色聚物俊太郎呢，其实他是医学系的学生，他的头脑非常的冷静。个性非常的冷酷。更有趣的是呢，这个家伙他说他想要当医生的理由，只是因为他自己想要了解说，我是否关心生命这件事情。所以呢，对于自己或是别人的生命，他不是很 care， 而且他也没有什么的罪恶感。从故事剧情里面，我们可以看到说，他曾经利用我们的男主角有七良平去偷、呃、我们素国的扑克牌，你就可以知道说，这家伙就是对于利用别人是完全没有罪恶感的。而且他还对着，而且因为他的原因，他让我们的男主角有七被武斗派五花大绑起来凌虐，他自己也不是非常的在意，说不定他自己也会觉得说，啊、呃，在经济之国这里就只是一个游戏罢了，他就只是一个纯粹的想要了解说，嗯、呃，这群人会怎么样。在这里活下去，就是以一个非常旁观者的角度去看这件事情。我自己还蛮喜欢影集版村上弘郎饰演的巨乌俊太郎，他将巨乌那种非常冷静、非常不可一世的样子演得非常的好，他也变成我在整个影集里面就是第二个喜欢的角色。我自己也是非常期待说他在故事的中后段，他会会不会引发出他对于人性的一些思考，还有对于人性的一些关怀。先前有提到。说《经济之国》的闯关者的女主角是土太凤所饰演。当然，《经济之国》里面它有许多非常漂亮的、也非常正的一些日本的女星有参与这个影集。其中来讲一下我非常喜欢的女角之一，也就是水激光，她是由我们日本的。模特招比奈彩所饰演水激光这个角色，她经常跟我刚刚提到的巨乌俊太郎一起行动。这个女生呢非常酷哦，她留着雷鬼辫，因为在海滨里面都必须要穿泳装，所以她经常穿着比基尼然后走来走去。然后因为她在现实世界有抽烟的习惯，所以她到她到经济之国之后就开始决定戒烟，因为呢她知道要有更好的身体，她才有办法应付更多的游戏。所以你就可以看到水激光的造型就是留着雷鬼辫。就是穿着三点式比基尼，然后经常嘴巴咬着一根东西的一个女生，而且她说话还会带关系腔，就是非常的有趣。我就觉得会讲关系枪的女生就是非常的可爱，那实际上在漫画版里面的水姬光呢，她更加的男性化一点点。在漫画版的水姬光，她的皮肤更黑，长得有一点像是拉丁裔女性。不过呢，招比奈彩所饰演的水姬光，她看起来就更可爱一点点了，然后身材也非常的修长。在影集第九集，我们可以看到水姬光她的过去，所以我觉得非常的精彩。第九集刚好讲到说。然水激光跟我们另外一位光头大哥，就是佐村龙吟、柳俊太郎所饰演的佐村龙吟对决的一个状态，我们可以看到水激光的过去，在在现实世界里面，他其实是一个空手道的武馆的继承人，而且他是男性，他的父亲对他抱持着一个非常严厉，然后希望他可以成为更好的人、更强大的一个男性，然后再这样培育他。不过呢，水激光他后来。他其实知道，说他自己对于性别认同是有一些障碍的，例如说他喜欢女性的东西，然后他自己也会偷化妆，也因为他喜欢装扮成女性的关系，所以他的父亲。发现之后非常的大动肝火，就说你再这样下去的话，就要把他逐出逐出这个家。因为长期也因为自己性向的问题，导致他的父母之间关系不太和睦。水激光过来就决定离家出走。在多年之后，他来到病房来探望他的母亲，却发现他的母亲看到他的时候非常的惊讶，说你变了非常的多，但是很好看。之后就可以看到我们的水激光就来到了经济之国。他也曾经对我们的友妻说：“我希望我可以赶快回到现实世界去照顾我那生病的母亲。”所以他必须要活下去。在影集第九集，他跟佐村龙吟对打的时候，展现出来他从小学习空手道的架势，与拿着武士刀的佐村龙吟对打的样子，真的是非常的帅气。对比到我们的佐村龙吟，他其实在现实世界之中，他是一个跟有栖一样，是一个尼特族，每天都待在房间里面打文章，然后不被人关注，沉默寡言。而来到经济之国之后，他发现说，其实这个地方也许才是他应该要来的地。方。地方，所以他决定抛弃过去，打造一个新的形象。所以他将头发都剃了，然后请一个刺青师把他做个大改造，就看到我们现在的这个样子。呃，在对打的时候，对着佐村讲说：“我跟你不一样，我拥抱了过去，也接受了改改变后的自己。”这跟佐村他想要极力的逃避过去的自己的状态是完全不一样的。所以这也是我喜欢水激光的部分。而在影集里面，他们两个在。酒吧里面对打的那一出戏是我觉得整部影集我觉得最好看的一个地方。它不只是画面的调配，还有武打的热血度，我觉得都做得非常的好。你可以看到水激光，她是一个穿着三点式比基尼一个瘦弱的女生，然后对打一个拿着武士刀的彪形大汉。他最后以他父亲教导给他的空手道打败了。佐村，我觉得哇、哦，天哪，太热血了！这才是真正的一个女性之光。同时也因为呃，招比奈彩饰演了水姬光这个角色，就是大家觉得她实在太可爱了，也因此她近这个两这一两个月就是涨粉涨的非常的多。我自己也是很希望说第二季能快点看到水姬光跟巨乌俊太郎这两个角色赶快出现在荧幕前面，我自己非常的期待。另外一位我自己也很喜欢的女性角色呢，就是我们的安梨贺。由我们的三级采花所饰演，安德这个角色真的是太漂亮了，一个非常冷酷的一个美人，然后穿着着白色短衬衫跟黑色的热裤，但实际上她是一个真实的世界里面是一个监视人员。我就觉得啊，实在太帅了，就没有任何的理由。虽然他的戏份很短，甚至比我们我刚刚讲到的水激光还要短，但实际上我很喜欢这种又有智慧，然后又很帅气的女生。其实还有很多我还没有讲到的角色，这些角色的话，就大家可以去影集或者是去漫画把它补完。而《经济之国的闯关者》跟《爱丽丝梦游仙境》又有什么关系呢？为什么她的名字又会被称为迷流之国的爱丽丝呢？其实这些小彩蛋就出现在我们的主角群的。名字里面，首先是我们的爱丽丝，也就是有妻良平。有妻良平的有妻，他的姓呢，其实在日文里面就念作阿里素，就跟我们的爱丽丝的音是一样的。它也象征了我们的男主角，就跟《爱丽丝梦游仙境》里面的爱丽丝一样，突然被吸引到了一个异世界，然后去冒险的一个故事。只是他穿越到了异世界，同样也是日本，然后他的冒险可能会让他付出生命。接下来是我们的兔子宇佐木佑叶。宇佐木的姓这个名字其实就是念作 Usaki， 也就是日文的兔子的意思。还有我们海滨的头头，也就是但坚刚，因为刚刚有讲到说他老家就是在卖帽子嘛，所以大家都叫他卖帽人或是疯帽客。当然他在故事的最后也疯了，所以我觉得叫他疯帽客没什么不好，也没有什么错。接下来是阿奇尼，也就是。素国渡园，素国这个名字，它的日文名称就叫做阿库尼。而《爱丽丝梦游仙境》里面那一只紫色看起来坏坏的柴俊猫，就是紫色的，就是我们的巨乌俊太郎。而志虫的话，就是水激光这个角色。像我们还没有过多琢磨的红心皇后啊等的角色，其实这些角色都会在我们接下来的剧情里面慢慢的出现，大家可以敬请期待一下。大家等我一下，我这边突然有一个一个插播。喂，
0: 喂 ，Hello，Hello， Hello? 大家好，我是宅宅在家兔的小白兔，今天来跟你们分享《经济之国》的闯关者的心得。那先来说说我最喜欢的集数。其实我分不太清楚我最喜欢哪几集，但是呢，我可以跟你们分享我最喜欢的关卡。我最喜欢的是有关红星的关卡。我觉得那一种人性的差异啊，在那一种，呃，你看到角色的拉扯跟角色的转变，很容易你就可以被带入情绪。然后我是那一种非常容易带入情绪的人，而且尤其是这一种。我就很容易进去，然后跟着角色在，就那种情绪波动在流动，<笑>好像说的很很厉害，就是我很容易就那种泪崩啊。看电影看一看，然后就入戏太深，然后就哭得很惨，然后看完就心情非常不好。我就是还蛮喜欢看到他们这样子，然后我自己也会有那种拉扯感，因为在平常的生活中，大家怎么可能遇到这种很拉扯的事情？应该很少吧，除非你就活得非常的 drama， 但。一般人是没办法的嘛，所以我就觉得看了这个就会很有感觉。好，那来说说这一集，我最喜欢的是一开头的红心的计数，他是嗯、呃、主角的死党，然后跟主角三个人，然后还有一个女生，他们一起去去闯这个关。那这个关只有一个人能够活下来，一个狼人能够活下来，那其他人呢都没有办法活下来，所以呢。哦，你就会看到主角的一个好朋友，他就受伤了，但是他就很想要赢。你就看到他很凶哦，一开始就冲出来，然后就是想要赢得这个当狼人的比赛。那，嗯、呃，你就会看哦，他们一开始不懂这个规则是什么，到后面呢，他们好像不知道为什么搞懂了什么事情，就就决定让主角赢。诶，他们就是自己的。共事吗？我不懂，我这里其实看不太懂，但是又觉得天哪，也太感人了吧？怎么怎么就这样子？就是你会看到啊，怎么怎么了？他们怎么了？为什么突然变成这样子？我这边有一点小泛泪光，这一集有小泛泪光。<笑>然后另外要说一件事，就是我觉得这个这一本这整部戏哦，只要你是受伤的那一个。你就完蛋了，你就你就没办法赢得比赛，因为除了动脑的比赛好了，其他比赛都是需要动的，你就需要跑啊，然后做一些很多体力活的事。我如果去玩这种东西，我一定第一第一个马上死，不想活了，然后快点死，应该就是直接跳去给那个镭射枪打死吧。<笑>但呃看完之后我就觉得。哎，就觉得唉、欸，怎么怎么这样子？我不懂，我不懂的地方很多，晚点再跟你们说不懂哪里。反正呢，这边我就不懂了嘛。反正我这个主角就赢了，就主角光环啊，这个圈圈真的是太亮了，太厉害了。后来呢，另外一个我觉得呃也很好看的一集，就是我看完之后有小小感叹一下，这一集呢是几乎在最后面的集数，然后它是也是红星的集数。这一集呢，是他们已经到了滨海里面，是滨海吗？还海海滨？忘了。反正呢，他们在里面，然后就是有分两群人嘛，一群就是遵守、遵循着那个 boss， 然后另一群呢就是武将，就是跟着那些有武器的人，然后他们就是里面的混混。反正呢，这一集就是要猎巫，找出女巫嘛。所以呢。里面的头头，那个拥有非常多武器的那个头头呢，就说我们要找出女巫，所以我们把全部的人都杀掉。他就开始杀人，你就看到所有人在一起杀同样他们的伙伴哎、欸，然后他们就非常的，因为其实其实有些人跟他们都活的非常的亲近啊，他们很 close 啊，都是一个家族的人，你就看到他们的那种心境转变，说我、哦、不想杀人呢、啊，他很害怕，觉得为什么要这样子啊之类的。我就觉得，哦天啊，这群人好笨，他们怎么没有想到说，可能他们同样的群群体里面，就是他们那一群巫巫族那一群人，都可能是有可能有一个人就是那个巫，就是女巫呢？根本就没想到，就是可能凶手就在你身边呢、啊，对不对？没有人知道凶手是谁，他就。狂打，狂就狂开枪哎、欸，然后所有人都挂、欸，很多人都死掉哎、欸，我会觉得太有事了吧。但是不要忘了，主角还是非常厉害，的。所以重点演员都没有挂，就是都还活着，<笑>太厉害了。反正呢，这一集就是我也是觉得看到他们那些心境转变啊，是我挺喜欢的。只、就是我没有到非常非常大爱的这部剧，但是我就觉得。也是蛮好看的，想要推荐给其他朋友看，所以我就会跟他们说啊，不然我们就可以从，呃，我如果是我推推要朋友看的那一集的话，我就会先推他们先看捉迷藏，就是第二季开始看，呃，第二集开始看，因为第二集很好看，我觉得我看了两次，因为我,我自己看一次之后，我就推我朋友看，我就跟他们说，你们先看这集，然后他们看完之后就被推坑了，<笑>厉害吧？懂推？如果要推朋友看的话，先推第二集，因为第二集里面就有一个戴帽子的大叔，他有先就先讲解了一下，就是黑桃啊、梅花啊、红星啊、菱形啊，大概他们是在说什么。所以你看了第二集之后，你就大概懂在说什么了。几乎所有的游戏规则都是在第二集说的。嗯，还有，嗯，第二个要分享的是我最喜欢的演员。其实这部戏里面我没有特别特别喜欢哪一个角色。嗯，因为我觉得主角的光环就是太强大了，然后感觉就是不会死，然后超厉害。那女主角超强啊，你没看到她的那个野外生存的，就是什么爬来爬去啊之类的，有没有的？我觉得太厉害了。但是我里面有非常觉得不错的、不错的女生，就是不是角色，是她戏外的感觉。啊，因为她很正呵呵，我就是这种肤浅，就是演水姬水姬的那个女生，她叫做她叫做什么呢？让我看一下，她叫做朝比耐彩。我觉得她很正哎、欸，就是她好像这这次出来演完之后，是不是大家都非常喜欢她？我也我觉得好像大家都特别喜欢她，有在其他地方看到她被讨论，我觉得她。呃，很漂亮以外，里面的人物故事啊，他原本是一个男生，所以我就很好奇说，诶、欸，就是怎么变成这样子？我会想要更知道里他是什么的故事，但其实好像蛮短的，就因为可能漫画里面塑造的就是比较短一点。还有其他，呃，里面有一个白色头发的，他叫做村上红郎，我觉得他就是。一脸看起来很聪明的感觉，他是不是都演那种聪明聪明的角色啊？我好像听我朋友说，他都演那种好像呃有点就是很厉害，然后可能一开始他的什么什么智商技能都点得超高这样子，因为他在这一个戏剧里面刚出场的时候，也就是第二集的时候，他出来的时候就感觉一脸很像很强学霸学霸一样。<笑>我我、哦、后面的时候，后面出现的时候也是一脸就是很屌很拽，嗯，他的他他的印象是我让我感觉这样子啊。再来呢，呃，还有一个是我也觉得蛮帅的角色，我都是看脸啊，就是看脸，好不好？嗯、呃，也就是主角的死党丁田启太，我觉得他。很厉害因为呃，他好像有脸在同时，就是有其他剧是非常红的，然后他在里面的扮相跟在这里的扮相是完全完全不同的人哦，你就会觉得怎么那么厉害？是日本的那种演员可塑性都这么高吗？就是台剧不是有一些人就是永远都演那种角色吗？什么霸道总裁、啊，或是霸道什么什么，的，就是都演那一种，就是。一个直肠通到底，但是呢，这个就不是他，它就是感觉可以幻化成非常多不一样的角色，我就觉得很厉害。但你们有发现为什么我没有讲到主主角吗？因为主角在这部戏里面都黑黑的，就是呵呵我知道没被攻击，黑黑仔仔，然后就是是好像不洗澡，就是脏脏的这样子，所以我。就就觉得啊、哦，好啊，他很聪明，但是我没有特别喜欢他。就我就是一个看外表的人，哦，<笑>会不会被打死啊？好，但我有一直注意其他女生啊，就是里面还有一个呃演刑警的那个，他叫三级彩花，那我觉得他很厉害，他是刑警，然后他好像呃会什么解剖尸体吧，但是就是有点装逼装逼的，所以。嗯，没有在我排名很前面，就是觉得哦，还蛮漂亮的，这样可以去看一下他 Instagram。<笑>但最喜欢的呢，就是曹比奈奈好不好？我要去追踪他的 Instagram。就这样，<笑>很期待他们出第二季，因为呢，呃，第一季有几个角色都还没有。演出来他们的故事嘛，我就还蛮好奇他们的故事是什么，因为我没有打算去看漫画了。大家都说漫画很好看，但我不想看。我喜欢就是看人家演出来给我看，跟那种演戏的感觉。我喜欢看影集啊，就是不喜欢看漫画，很少看漫画。小时候比较常看，那长大之后就没再看了。好，就这样，我的心得就到这里。<笑>如果你们喜欢的话，没有；如果你们喜欢的话，就。就夸夸我吧，夸夸我，<笑>就这样，谢谢，拜拜
1: 。好，我们非常感谢声音非常好听的白兔，来跟我们一起聊一下《经济之国》的闯关者里面他最喜欢的剧情还有角色哦。刚刚讲了很多我对于《经济之国》闯关者的喜爱，首先。就是他的演员名单，虽然里面有很多我以前没有接触过的演员，可是，在这一出戏里面，我觉得每个人的演技都很厉害。像是我一开始有讲到的，呃，漫漫改小王子，也就是三崎贤人的演技，真的是有让我刮目相看。尤其是在第三集的部分，第三集的剧情有一个非常高潮起伏的地方，因为他们第一次遇到了红星的游戏，而且是红星期，所以呢，在故事的最后，我们可以看到，呃，山崎贤人他真的不希望他的伙伴死掉，而且是他世界上仅有的好朋友在他面前死掉。他、啊、一想到他们三个。以前在现实世界无忧无虑的玩耍，然后互相吐槽，然后讲着自己彼此的梦想，然后他就哭着不成人形，然后哭到鼻涕都出来了。这个地方真的让我非常的难过，也非常的感动。最后，我们挺田启太所饰演的伊部大吉，就连在死前都这么的帅，他就坐在栏杆上面。然后看着天空，然后被爆头，这地方真的是让我非常的难过。我自己后面有去看了一下 O V A 的动画版本，对这一部作品，它也有动画版，大家有空也可以去看一下。在动画版里面，描，它其实跟影集没有相差太多，只是动画版呢，我们可以看到伊部大吉他手上的香烟就点燃起了植物园，然后整个植物园就被烧掉了。影集版所面对到的是比较成人的观众，而动画版本。因为考量到受众的关系，所以他也有做一些稍微的改变，所以两者的编排手法不太一样。就包含到说 ，Netflix 的影集其实有很多都是跟呃性还有暴力的描写有关，这些放在动画的媒介上面就比较不适合。在影集版里面也增加了很多呃关于男女感情的事情。包含到说，一部大吉开始跟呃酒吧老板娘深情热吻，还有包含到呃紫吹小芝。他跟我们的四川张太有一小段的床戏，这个部分都是影集版新加的地方。当然，这些呃剧情桥段的改编也让一些平常没有接触过动漫画的观众们能够更加的快速带入到这个影集的世界，我觉得也没有什么不好。唯一要让我吐槽的一点，应该就是第十集吧，因为第十集。的改编真的让我觉得非常的 drama， 非常的漫画感，有时候让我看到会有一点点小出戏的部分。不过总体来说，这一部作品我真的是非常的喜欢，因为它的剧情安排非常的简洁有力。而且在在每一集的最后，它会埋藏出下一集的一些爆点，让你去期待下一集会怎么样的走向。我觉得这一点非常的好，会让你迫不及待的想要赶快看下一集。而在第二季，我们可以看到的应该会是新的挑战，也就是扑克牌。因为我们现在目前看到都是扑克牌里面的数字牌，最高就到红心十，也就是我们最后一集的女巫狩猎的关卡。而在第二季之后，将会有更强、更可怕的挑战，也就是我们的人头牌的出现。人头牌呢，就是我们的 J、Q、K。我自己还蛮好奇，说哪一天真的红星 K 出现，不知道会是什么样的状况。那可能整个经济之国都会爆炸吧，或者是大家都开始互相残杀，很可怕的一个状况。我还蛮喜欢《经济之国闯关者》里面的关卡设计的，例如说像第二集的呃关卡地点呢，就是在我们的很经典的日式公寓里面。我们从动画还有影集里面日呃，我们从动画跟日剧里面经常可以看到呃日本的呃公寓的类型，就是有一个长廊，然后有一个走道，然后跟阳台。而这个躲猫猫的地点就是在这样的一个公寓里面，我们可以看到呃玩家们他们的。呃，行动是被拘束住的，因为你从呃走廊的头就可以看到走廊的位。假设我们的杀手呢出现在走廊的头，他基本上就可以一眼就可以看到你的行踪，然后并且以他手上的冲锋枪将你射杀。当然，例如说我以前在玩呃射击游戏里面，冲锋枪通常他们的射程都不会到太远，所以呢，照理说，如果你从你跟他的距离。是在走廊头跟走廊尾的话，基本上是伤害应该是不会到太大的。可是，当你只要突然在转角遇到马头人杀手的话，几乎必死无疑的。所以我们可以看到，说女主角雨左目右叶，她用她非常。轻巧的身手，还有他以前攀岩过的经验，他可以上下自如的穿梭在各个不同的楼层。每次看到这边，就觉得天哪，女主角也太帅了吧！真的很喜欢这种强体育万能的女主角，而且她不是那种花瓶的角色，她是有办法去帮助男主角突破难关的一个角色。就觉得啊，天哪，这种女角真的是太棒了。另外还有我们的距离的那一个篇章，同样也是在隧道里面，隧道里面。我们可以从起点到终点，但是我们并不知道我们的终点在哪里。这个部分也非常的有趣，它用一个类似像密闭空间的方式。告诉我们，这条隧道的终点可能是在其中任何一个地方，但是我们在隧道里面，当然就是会想说啊，终点应该就是在前方，只是不知道多远的地方。它会诱使我们的参赛者赶快的往前跑，就跟跑马拉松一样，总是会有一个终点。我们期待看到，我们可以期待看到，呃，隧道另一方有光传过来。但实际上，这个游戏。非常的巧妙，他真的将终点设置在起点的位置。看完也是蛮难过的啦，因为我们在这一集里面看到非常要好的三个玩家，离开那离开那辆车的两个玩家都已经死掉了。最后留下来是我们的男女主角，跟因为脚受伤没有办法跑动，跟那个玩家。就看完这之后，就觉得哎，不甚唏嘘。可是我自己也是觉得非常的好看。我不知道在《经济之国闯关者》呃播出之后，会不会真的有日本的民众去这些地点啊圣地巡礼？如果是我的话，我应该会去这么做啦。不过因为最近日本疫情也是呃没有减缓，反而是大爆发的状况，我想东京人应该。也没办法，就是到处乱跑，是有点可惜啦。就假设有认识在东京的朋友，或者是有看到真的有人去这些景点圣地巡礼的话，就是麻烦请大家告诉我。我原本也在想说，这一部是不是应该要把它归类在有点偏向呃异世界生存之类的。只是呢，这个异世界就是我们平常所身处的世界，只是它变得不是那么的日常，但它同样也跟我们。之前有讲到的异世界番里面的一些元素有一点像，主角永远都是在现实世界得不到关注，或是甚至是被忽略的一群。当他们来到了一个几乎没有人认识他们的世界，那他们要是否要用一个新的身份存活下去呢？我觉得这一点是我们很值得考虑的。那在这边我也想要问问看宅青们。假设你哪一天真的穿越到了经济之国，你会想要以什么样的身份存活下去？还有你最擅长的游戏又是哪一些类型呢？欢迎你告诉我。哦。然后最后给大家一个忠告：千万不要在生死的关头跟你旁边的人说，要是我能回去原本的世界，或是结束这场战役之后，我就要跟谁谁谁求婚，或者是我就要回老家种田之类的话，因为这些话都是死亡 flag， 不能讲啊。不然你看看《经济之国》的闯关者里面有多少的角色，因为讲出了这些话，下一秒就领便当的，我真的觉得非常的可怕。这个建议，请大家铭记在心哦。讲了这么多，节目也差不多要到尾声了。我真的是非常感谢仔仔在家兔的白兔愿意来接受我这一次的邀请，因为我在我的 IG 线动里面有讲到，说我最近在追《经济之国》的闯关者，我真的觉得天哪、啊，非常的好看，让我每一集都想要。赶快按下一集，知道他们后来会发生什么事情。然后里面又有很斗志、很烧脑、然后很悬疑的地方，我觉得很棒。他就跑来跟我，他就跑来小盒子来跟我聊天，来聊《经济之国的闯关者》他的一些想法。我之后就非常恬不知耻的跟他、呃，就是邀请说，哎，你可你可不可以来当做我节目的特别嘉宾？他也很义不容辞的答应了，在这边非常的感谢他。他的声音也非常好听哦。如果想要多了解白兔的听众们，欢迎到他们的 IG 或者是到他们的 w e c h 直播去听听他们在聊些什么。如果喜欢这一集节目的话，请记得一定要分享给你身边喜欢《经济之国》的朋友们，或者是有在追 Netflix 影集的朋友们，让大家认识这一部非常好看的影集。也欢迎将你看完《经济之国闯关者》的一些想法。到 IG 小盒子私讯给我，让我们一起来聊聊这部影集你最喜欢的地方吧。如果你喜欢这一集的话，欢迎到 Apple p o d c a s t 帮我按个五星好评，然后到 Sound on Spotify 帮我按个关注追随，你就不会错过我最新的节目喽。在此先跟大家预告一下，在下个月的五号，我参与的波声剧团将会发布我们第一集的毕业了广播剧的内容。请大家不要错过了，也请大家去我们波生剧团的 IG 按个赞，点个追随，赶快追随起来，你就不会错过我们最新的资讯喽。就这样，我们下一集再见喽，哟喽。